0: Hello， 各位民医安科的听众朋友，大家好。最近啊，天气多变化，而且气温骤降，很容易使得血管收缩,缩、变窄，血流量减少，而造成了缺血症状。你知道吗？缺血症状可能会产生一些什么胸闷啊、冒冷汗、喘啊、胸痛，有时候好像呼吸也有一点困难。如果你没有正视这个问题，不去治疗它，恐怕会造成心肌梗塞哦，会有你的生命危险。所以今天我们就来聊聊，当温差很。大的时候最容易造成的心血管疾病中的心肌梗塞。今天我们特别邀请到的专家是台大医院心脏内科主治医师吴卓凯医师，来跟我们分享。欢迎吴医师。
1: 主持人好，各位听众朋友大家好，我是台大医院心脏科吴卓凯医师
0: 。医师，最近天气这样忽冷忽热的哈、哦，那我们又知道好像很多心血管疾病的人最怕这个季节了。那么心血管疾病好像种类很多，<是>那么我们今天要讲的是心肌梗塞，能不能介绍一下什么叫做心肌梗塞？好，嗯
1: 、心肌梗塞呢，其实就是像血管阻塞后，心脏上面有三条主要的一个冠状动脉。那这个冠状动脉如果里面的一些阻塞，比如说血栓啊，或者是内皮慢慢慢慢变得厉害的时候，它就会影响血流支配心脏的肌肉。就像你把手上的血手用力握住哈，那这个手上的血管让接着手指坏死一样，那心脏的坏死就叫做梗塞了哈。所以简单的说，就是心脏上面的一个冠状动脉阻塞，然后造成心脏坏死的一个现象
0: 。那医生，我在那个做功课的时候，我有看到说，台湾现在这个心肌梗塞有年轻化的趋势。他特别讲到的是台湾诶、欸，那我想说，那难道其他各国？跟我们台湾不一样嘛，他们就没有年轻化的趋势嘛。<笑>
1: 哦，我我觉得这个问题很好了哈，就是、说为什么会说台湾有年轻化的趋势？哈，我想这个跟这个大家的意识形态有关，跟饮食、跟这些香烟的等等的的的的,的使用都有关系、哦，生
0: 活习惯有关、哦。对
1: 对对，哦、因为我们观察国外后，哎，国外的人他们可能早年来使用的一些香烟或者是一些甚至是毒品，好了，都比我们来的盛行哈。嗯、那台湾的人好饮食习惯近年来是有改变，所以我们会发现。这个心肌梗塞的的族群可能会慢慢下降。另外一方面，也是因为近年来我们对国人对健康比较有些意识吼，那会提早来到医院来发现这样的一个族群。那过去有些猝死的，我们不知道原因。那现在的话，我们知道可能是一些年轻的族群，他会遭到这个一个疾病的一个侵袭，所以导致这个诊断的比率就因此而上升了
0: 。所以你刚刚那段话的意思是说，以前我们认为说是老年人比较可能嘛，哈，对。那现在老年人反而下降了，年轻人反而增加了，因为年轻人觉得我自己好像青春无敌，可以随便挥霍，是这个意思啊、喔。哎、欸，我觉得有两
1: 种解释啦，嗯、一种是的确像您所说的啊，年轻的人的生活形态啊，不要说放纵好了、啊，可能使用的一些危危害。一些健康的没有特别去注意所以这个大家要小心。因此而比率增加，老人家的比率有没有减少呢？随着寿命的延长，我觉得发生的比率没有因此而减少，只是整体的比率我们观察到的,的确是年轻人变得比较多一点
0: 哦，就是因为生活形态的改变，是的，是这样子。那医生，心肌梗塞它应该都有一些好发的族群和对象，能不能请您稍微说明一下？
1: 好，嗯、简单的说，其实好发的族群就是我们俗称“三高”的一个病患哦。那血压比较高的，血脂肪比较高的。啊，血糖比较高的一个病患，另外有一个我们发现最大的一个影响的因素就是抽烟的一个香烟使用的病患，哈，这个影响的因素甚至比三高造成的还严重。那另外呢，就是有早发性的家族史。所谓早发性的话，是指你的父亲可能在五十五岁以前就发生过心血管疾病的，母亲可能在六十五岁以前就发生了。那你这个身体的体质遗传的机会就因此而比较高一点哦。那或者是你有合并其他的血管疾病。比如说，你有发生过中风的族群啊，你有发生过其他血管阻塞的病患，这些都是我们认为心肌梗塞会好发的一个族群
0: 。那意思，我们知道很多的病都不是一天造成嘛。像你刚刚说到，很多人是抽烟的族群很多，很容易好好发这个族群。<的>那么病都是慢慢累积出来的，像这个心肌梗塞，它。在累积的过程当中，有没有一些迹象是我们可以先提高警觉的？能不能请您说明一下，有哪些事情或哪些我身体出现了什么症状的时候，我就要注意喽？这样子
1: 。是的，心肌梗塞也心肌梗塞也好，它是你个动脉硬化，就是说我刚刚说心脏上面有三条血管，它可能它的皮慢慢变厚。然后阻塞的比率慢慢变高，我们一般认为，如果阻塞率在七十 percent 以下，是不太会有症状的。所以这个累积的过程是一个比较长的时间。那一定到一定的程度时候呢，那阻塞的斑块就是呃血管壁上的物质，它可能也不会突然坍塌掉，变成一个完全阻塞的情况。这时候如果你做一些费力的运动，比如说你去爬爬坡、跑步。骑脚踏车，你可能就会有胸闷、冒冷汗的一个情况。那就像重物压在你的胸口后，那你要休息，它慢慢慢慢会缓解、会改善。那这个痛疼痛可能会蔓延到下巴或者是手臂的内侧，这些都是我们俗称一些提早可能会注意到的一个警讯呐、啊。可这也不是说你手臂痛或是酸，你就觉得是心脏血管的问题。你必须是合并的吼，或者是你有危险因子，综合在一起看。啊，我们会觉得这是一个早期的一个症状
0: 。其是你刚才讲到说遗传，那么你说呃，男生跟女生年龄是不一样的。那像我想问一个我自己的问题，像我公公，他好像是到了。七十五岁以后，他才有一些心脏说什么他走路会喘啊，干什么？那这个我们我老公是不是就不用太注意了
1: <笑>我？我们当然是建议所有的人都需要注意，你会不会有这样的疾病啊？嗯、我们只是说遗传的话，当然是跟体质比较有关嘛。嗯、那通常我们认为男生的话，因为生活形态相对来说比较复杂，或者是心脏血管疾病的比率比较高，所以如果是五十五岁以后的，往往是跟你的生活的的心态有关，比如说抽烟啊，比如说你的饮食比较相关。那就不至于说跟遗传有太大的关系了哈。哦、那你说，如果公公是七十五岁传，首先要先确定他是不是心血管疾病嘛？嗯、那如果是的话，那我是不是我就觉得不是遗传呢？当然也不是这样说哈。嗯、你还是要注意你各个生活形态的表现。可是我们就不会把这个视为一个比较主要的危险因子
0: 。那刚,刚医生，你有说到说血管要阻塞到百分之七十以上才叫做心肌梗塞，那其实是。什么意思？就是说我们全身的血管，还是说那……你刚刚说那三个大动脉呢？
1: 好，我可能要解释一下。他、嗯、我们刚刚说七十以上比较可能会有症状，不是说七十以上就会发生心肌梗塞了哈。哦、应该是说七十以上比较有可能出现我们刚刚说的活动运动会胸闷啊、冒冷汗的一个情况。哦、心肌梗塞一定要心脏的肌肉坏死才叫做梗塞。嗯、哦，那你说要坏死的话，往往是血流不够的。那血流不够是几 percent 容易造成血流不够？这个没有一定的定论哦。总之就是要有肌肉的坏死心脏肌肉的坏死，才叫做心肌梗塞。好
0: ，那医生，心肌梗塞它会不会引发其他的共病？因为你刚有讲到三高嘛，我好像说很多三高都会引发一些什么副作用啊、共病。那心肌梗塞也会引起相关的疾病或是副作用吗？
1: 对我们必须要说，三高可能是一个源头，它可能是导致你动脉硬化啦、心肌梗塞出现的原因。那一旦你心脏肌肉坏死以后，你可以想象到就是心脏的。的功能会变差，所以它相关的一个产生的一个共病可能是心脏衰竭。哦，那心肌梗塞之后，你可能它的功能不好，周边的器官的血流不够，所以可能会肾功能减退，会导致肾衰竭。那另外就是说，心脏的血管可能会钙化，变得比较硬化，那也会跟全身的血管相关。所以可能也会出现脑中风等等，我们都会称之为跟心肌梗塞可能相关的共病哈
0: 。哦，所以它的共病有这么多，都是就像中风，这是最可怕的就是中风吧？是的,是的。意思，我想请问哈，如果已经确定了说好，那你就是得了心肌梗塞，那么你们的治疗方式是怎么样？譬如说，只是初期，那你们会用什么方式来治疗它呢？
1: 好，我们的话大概都会一定会先给病人做一些基本的药物治疗，然比如说抗血栓的一个治疗。这个一到急诊发现是心肌梗塞，就会马上来给予哈，因为可以预防进一步的血栓凝集。那如果说病人症状很明显，心电图也有表现，表示血管是完全阻塞的时候，这时候就要赶快把阻塞的血管打通了。那打通的话，我们就必须做心导管治疗。心导管治疗，我们就会从手腕或者是手膝部打针，打针以后，我们就会把管子哦连接到这个心脏上面的血管上面，那我们才能去里面把这个阻塞的地方打通。那打通的方式，我们可能用抽吸的把血块抽出来，嗯、那或者我们用气球扩张的方式哦，再把阻塞的斑块把它撑开来，那这样血流才会通过这个完全阻塞的血管
0: 。医生，你刚说什么？气球
1: 扩张术？扩
0: 张术？对，是真的放一个。小气球进去、哦
1: ，对，我们会从这个管子，它是连通的，嗯，嗯从管子到达这个阻塞的血管，那这个管子上面有附着着一个气球，它撑开了以后，我们再把气球推出来
0: ，那气球不会再缩回来吗
1: ？会啊，我们会把气球缩回来，所以如果该处的血管狭窄，缩回来了，就像您说的，我们就会放支架，把这个支架撑开来，贴在血管壁上
0: 、哦。所以说，那个气球进去的作用就是先把那个地方变大。<对>是不是让它弹性变最最大，<错>然后再把它缩回，<错>那它那边就很容易血溢，就很容易流过去，血溢才会
1: 流过去，因为它可能完全塞住了。哦、然
0: 后再把气球收回来，是的，哦，不是留在里面、啊，当然不能。<笑>啊，有没有？你有没有做过手术，说那个气球撑不大的、啊？哦
1: ， oh, 有的确像您所说的就是那个地方如果太硬了，嗯、就像我们谈的钙化指数过高，血管壁很硬很硬，就像墙壁一样。对，你用这个气球的压力打的再大的，嗯、它一样撑不开来。血管是相当坚硬的部分嗯嗯那那个时候你就没办法放支架，因为你的支架可能就是没办法扩张的完全，那血流还是不会痛。
0: 可是我知道现在科技很进步啊，那我在做功课的时候，我好像有看到说，现在有一种治疗方式叫做钙化治疗，什么钙化检查，那它跟您这个气球有什么不一样吗
1: ？哦，是的，我们所谓的钙化治疗就是有一种是侵入性的钙化治疗，它就是说我们一样透过我们刚刚所说的管子。到该处，如果是气球撑不开来的，那我就用旋磨的方式。旋磨的方式的话，我就会用一个砖头，砖头会透过这个管子到你完全阻塞的心脏上面的血管，那我就高速的旋磨，就像你去看牙医在磨牙齿这样子。哦，那其实基本上做的理念是一样的，你高速的旋磨就会把坚硬的部分磨成细小的微粒。那其实，那你这个血硬的地方磨开来了，那你再用气球就可以把它撑开来了
0: 。那意思，你刚刚说钙化血管已经钙化了，它就是没有弹性的意思嘛，对不对？弹性会比较少。哦，那这样子这样磨的时候，血管不会受伤吗？
1: 哦，所以磨的时候我们就要小心啦、啊。好、哦，那当然我们会选择合适的一个砖头。当然有可能说，哎、欸，会不会磨一磨血管破裂？吼、哦，但透过有技术的医师经验上面发生并发症的机会是很少的。
0: 哦，好，那意思我想请教您啊、哦。您治疗过非常非常多的心肌梗塞的患者，那么有没有一些例子是让你觉得非常印象深刻？可以跟我们分享一下吗
1: ？好，有的，我会提到一位，就是他是在学校当这个守卫的一个患者，吼，他的年纪可能只有四十几岁而已，吼，那他可能是家里的一个经济支柱啦。那他来的时候，心肌梗塞不是像我们所说的只有胸闷而已，他基本上就是在学校的时候已经是入岛的。陆导说，他本身他也没有抽烟，也没有其他的危险因子，然后，但是平常可能有胸闷的症状，但是他会不以为意，因为一般的人可能不会想到自己有一天会发生心肌梗塞，何况是这么年轻的一个病患。那发生以后，索性是旁边都还有人帮助他了，就是帮他做 CPR。CPR 送来我们医院以后呢，我们就像刚刚所说的，在第一时间内，我们就做心导管，去把他阻塞的血管打通。因为病患他的生命迹象又恢复了，那最后他是完全恢复到他原来正常的一个情况了。吼，那这时候我们就发现他血中的胆固醇过高，还是有找到其他的危险因子。那好好的控制以后，经过现在大概已经过了快十年了，我跟他已经是像朋友一样，我们都会聊天啊之类的。他一样可以就是好好的控制，避免说之前没有抽烟，现在也不要抽烟。那定期的检测。这十年来就没有再需要再做心导管或者是反复的一个处理。后，我觉得这是早期发现自己病因，当然一开始的状况不是那么的好，可是后续的话，我们确定他长长久久可以平安健康的一个好的例子
0: 。哦，所以他四十几岁算是年轻嘛，对不对？是的，是的。但是你说他有三高，是不是
1: ？他高的地方就是只有胆固醇偏高
0: ，哦,哦，但他没有抽烟，所以生活习惯还算不错。是的。哦，那他为那为什么还是会发生这种事情呢、啊
1: ？对，我们就说这个跟体质有关嘛。吼，当然你说生活习惯不错，但是就像我们一开始所讲的，现在人的饮食观念的改变，你铺路的环境或者是空气的影响，很多都是我们未知的啦。吼，那它加上它的胆固醇比较高。体质是容易发生这样急患的一个病人，那我们就会再加强其他的一些可控的,的方式，比如说请他体重管控，请他运动量增加，哦，请他去注意他其他血中的我们去定期检测的数值，都有预测都有在我们的控管的情况下，那的确这么多年来他都可以维持良好的控制。
0: 意思，刚刚你在讲这个病患的时候啊，其实我想到了，就是说，其实好像以前心啊、呃、心肌梗塞大部分是男生比较容易得这个病，对不对？女生比较少。可是听说近近这二十年来，因为生活形态的改变啊，女生好像得到心肌梗塞的人已经越来越多了。可是女生的那些好像出期的症状跟男生真的不一样哎、欸，为什么会有这些差别呢
1: 我？我想到您提到一个相当大的一个重点、啊，然后就说女生的话比较有所谓的。隐性的心肌梗塞的产生，吼，就是他可能症状不那么明显。我们传统说会说忍耐是一种美德，那妇妇女这种美德就特别的明显，在尤其是在台湾的社会里面，吼，你可以想象自己的。妈妈啦，或者是阿妈之类的，他们可能很能忍。心肌梗塞的症状后、哦、发生的时候，他往往会不以为意，或者是不想麻烦到家人。但是这个一忍下去，往往会让这个疾病变得更厉害。所以送来的时候呢，比率上是女生比较低，因为女生比较没有那么多的危险因子。吼、哦，那但是有时候来的时候情况反而是比较严重的。所以统计上面，女生的一个心肌梗塞甚至死亡率是比男生还要高的。吼、哦，一旦发生的时候，那这个是。我们认为是对痛的忍耐度方面哦，那另外一点的确是像您所说的，它可能是跟她本身的体质有关。然女生的话，体重比较重，或者是更年期过后，荷尔蒙的保护失去以后，她的血糖会比较高，等等哦。那再加上女生的寿命近年来逐对逐渐在延长哦，这都导致累积的下去，这些因素会让心肌梗塞的比率在妇女的身上会变得比较多。那我们在此提醒的就是说，女生的话要小心自己。不是不会发生这样的一个疾病，一旦有类似的症状，千万不要说我我去忍耐，或者是不想麻烦其他人，还是要赶快到这个医院来做进一步的检查
0: 。嗯，那医生，我这个自己公器试用一下。那到底是因为我妈妈年纪也比较大，是的。那我们家都是女生，那到底健康检查要多久做一次啊？好，还算是。比如说超过五十岁以后啦，健康检查到底是一年一次呢？两年一次？三年一次呢？请您给我们一个建议好好，好。是的，呃，在台湾好
1: 了，所谓针对到成年人的一个健检，它可能是两年给你一次抽血的部分哦。但是你这样子对于心肌梗塞的早期发现，像刚刚讲的，它只是看你有没有三高而已哦。那当然是不用，哦、我们会建议你除了每天在家里量血压，定期的测量血压哦。如果有三高的人，就要特别的一个当心注意了哦。一般的全身的。健检，我们会建议至少两年要做一次。哦，那可能就是包括一些呃心电图啦，或者是运动心电图啊等等，或者是看你有的症状再做进一步的检查。但是，一旦你是有问题的人，那你可能就不能拖那么久了。你如果有在治疗的话，一般门诊的病患我是三到六个月会验血，那可能一年会做一次进一步的一个其他的一个检查。
0: 哦，哦，我为什么我刚刚这样问各位听众？因为呢，医生说女生很会忍嘛，然后忍到最后就是更严重的是女生，對對對所以呢，我替大家问一下說，说那妈妈又好省哦，到底该多少年做一次健康检查？他们都觉得健康检查好贵哦，有些健保的好像做的没那么全面嘛。那这些要更全面的话，所以我帮你们问哦，两年至少要一次，要不然就是医生说的每半年或一年去抽个血。验一下你的三高，这个可以保护你心血管方面，可能有些征兆就可以提早知道，应该是这样讲吧？哎
1: ，欸、是的。那另外也提到很进一步的检查，<笑>一般的抽血你是完全看不出心脏血管到底有没有阻塞了，嗯、甚至我做运动的心电图也好，或者是其他的检测，可能都看不到心脏上面的血管。那现在有一种就是叫做断层扫描。我以前说64切啊，或者是一百二十八切、256切都有，这些其实几切几切的数目并不重要，但是这种断层扫描，它是确切可以看到你的血管到底有没有阻塞的，准确度大概会到 95% 以上。那只是这个断层扫描，现在在所有的医院都还是要自费，然后所以如果你有一些危险因子，又有类似的症状的时候，那现在的研究其实是会建议你可能可以的话就做断层扫描来取代进一步侵入性的检查，在做侵入性的检查之前是可以考虑这样的一个方式的
0: 。医生，你刚说的断层扫描是指核磁共振吗？诶，不是，是 CT， 就是断层扫描。哦，断层扫描是不一样的东西。是不一样的。哦，好，医生。那我们知道啊，最近真的温度啊一下高一下低，那么好像心肌梗塞是很受这个温度的影响的，所以我有一个比较白痴的问题，我想问你啊，就是。我们人的身体的温度不就三十七度嘛？那血管又在里面，它应该是被保护的很好啊。那么为什么我们的血管这么容易受到这个温度的影响？那常常说什么气温骤降，骤降到底是骤降几度叫骤降啊
1: ？是的，我我想这个问题非常好哈，大家都会常常在寒流来的时候会听到啊，有些人心血管疾病发作，或者是血压突然上升等等哈。其实我们这个气温下降不是直接影响到我们的血管。然陈若琳说。多的血管在身体里面嘛，吼，那我再怎么冷，血管还是在身体的体温保护下。对，可是神经的刺激不是，血压的变化不是，吼，血压会受到全身分布的血管影响。今天如果冷的时候，全身的血管就会收缩嘛，这是可以想象的，因为你要保暖。那血管一收缩的时候呢，心脏的耗氧量就增加了，它需要就更大的一个阻力。才能把血达到全身，那这时候心脏上面的血管当然可能会受到血流不够的影响，变成它的斑块脱落啦等等，所以这个是连串的刺激。而不是直接的影响一般我们会认为，温差如果接近十度的时候，你要当心，这个时候可能会心肌梗塞的风险会提升。温差十度是什么意思？就是、是昨天
0: 跟今天温度差十度，还是温度降到十度
1: ？哎，可以说是当天的一个变化比如说早上的是温度还二十几度，晚上突然变十几度，那你要是没有注意保暖的话，就会有可能发生我刚刚所说的血管的一个变化了。嗯、所以。根据我大概值班，大概做这个心导管术，大概有十五年以上的经验吼，有时候天气比较冷变热。热变冷的时候，容易发生这样的一个变化。如果都是寒流，大家都穿得很暖，在家里、欸，反而心肌梗塞的机会不是像想象中的这么多，反倒是天气温差在有有差距的时候容易产生
0: 。那我们台湾人很可爱啊，外国的节也要过啊，台湾的个节也要过啊，然后有什么圣诞趴啦、跨年趴啦，然后尾牙，然后过年，那三五好友聚在一起啊，喝酒啊，然后开心啊，那常常都在晚上。那晚上又温度又很低，然后呃冬天又是我们一年最冷的时候，那能不能请您给我们大家一些什么呃低温的保健建议，还有吃吃喝喝的建议？
1: 好，好，听您这样说完，我都觉得想去喝一杯<笑>但是我们在就像您说的，要要做。饮食的一个诶、欸，就是、说可能要聚餐啊，或者是说我们要做一些大家在聚会或者是 party 之前吼、哦，你可能要注意的话，就是像刚刚所讲的，我们不要让身体的变动太大，不要去刺激血管的收缩太厉害吼、哦，否则的话你就会产生刚刚所说的可能一连串的一个影响。那要怎么样让它变化的不要太厉害呢？那当然。饮食的时候，你要饮酒的时候不要过量吼，不然你不要让喝到血管都扩张了等等。那当然有人喝酒猝死的也是有啦吼，你要节制你自己平常的一个酒量，然后做好管控的一个部分。那当然也建议不要暴饮暴食。那如果在聚会的时候是在户外的时候，就像刚刚所说的，你要注意你的保暖，你穿的衣服不要让温度差差可能在十度以上啊。哦，那特别是长辈的一个部分，有三高的危险因子的人，你就更要小心这样的变化。那另外也像您所说的啦，哦，你过节日也不要过得太疯狂，哦，圣诞节也要过啊，元旦也要过，还有跨年了，哎、欸，对，每餐每餐你都饮食吃下去，含钠的量过高。太咸的火锅都会让你的血压上升了，那一高一低、一高一低的变化，当然也是造成这个心肌梗塞或者是心血管疾病的一些危险因子的一个产生了吼。所以给大家的建议就是，饮食的话，你要吃的话，不是说不行。但是你可能要管控你的量，不要暴饮暴食，喝酒也是一样。然后户外的时候注意保暖。然后如果每天可以两侧自己的血压在恒定的范围，这样才能做到您所说的适度的一个聚会，我、哦、才不会有问题好。好
0: ，今天非常谢谢医师，让我们认识了什么叫做心肌梗塞，而且告诉我们心肌梗塞的一些治疗方式。所以呢，我想要告诉大家，预防胜于治疗。那么你想要维持健康的人生，不可或缺的部分就是要注意。饮食还要养成好的运动习惯，重点是要持之以恒的维持下去哦。所以祝福各位听众朋友都能够拥有一个健康的身体。我们下次再见喽，拜拜！好，
1: 谢谢大家，拜拜。